0: Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein. Der Balkan. Unendliche Weiten. Und vor allen Dingen eine Region in Europa, in der gefühlt schon immer dermaßen viel los ist, dass man so als gelegentlicher Beobachter wie ich einer bin, nie wirklich einen Überblick äh, über das Ganze bekommt. Aber es gibt ja intensive Beobachter. Und einer davon ist Sajan Govedarica, der bis vor wenigen Wochen für fünf Jahre über den Balkan berichtet hat. Heute ist der 8. September 2022. Hallo
1: Sajan. Hi, grüß dich. Wovon
0: genau reden wir eigentlich, wenn wir vom Balkan reden?
1: Naja, das ist jetzt immer eine Frage der Betrachtungsweise. Es gibt den rein geografischen Begriff, der tatsächlich aber auch wirklich nur etwas für Geografen ist. Es gibt Leute, die unter dem Balkan so etwas wie einen zusammenhängenden kulturellen Raum verstehen, mhm. was durchaus diskutabel ist. Das ist dann Österreich gibt, mit bei, ne? Je nachdem. Ne? Es gibt ja diesen <lacht> ja. Spruch, äh, der Balkan beginnt in Wien oder hm. hinter Wien und so. Es gibt Menschen, die das durchaus äh, kritisch auch sehen und sagen, der Balkan wird häufig so als eine Art Projektionsfläche genommen im Westen. Um immer so auf Dinge hinzuweisen, äh, die auch im Westen nicht so gut laufen. Aber dann guckt man halt ganz gerne, zeigt mit dem Finger auf den Balkan. Stichwort zum Beispiel Korruption, die es ja, ja. nicht nur auf dem Balkan gibt. Da gibt es
0: doch sogar den Begriff Balkanisierung. Wo, wo, wo kommt das her? Ist das alles nach der Auflösung Jugoslawiens und der Unruhen und Kriege, die da passiert sind?
1: Ich kann dir das etymologisch jetzt nicht genau zeitlich sozusagen festmachen, aber tatsächlich ist es im englischsprachigen Raum ein Begriff, der ich sag's mal so, wirklich nicht auszutreiben ist, obwohl viele Leute sagen, das ist ein bisschen beleidigend, Leute. Ja. Wenn man sagen will, irgendwas, irgendjemand hat sich zerstritten, dann sagt man, oh, der balkanisiert da und so weiter und so fort. Und wenn man das so ein bisschen auf der Zunge sich das zergehen lässt und überlegt, wie das bei Leuten ankommt, die dort leben, kann man vielleicht verstehen, dass sie das nicht so gut finden.
0: Kann man eigentlich ordentlich arbeiten als Reporter?
1: Also, ich sag mal so, es in den fünf Jahren, in denen ich da gearbeitet habe, hat mich niemand behindert aktiv im Sinne von, wie man es aus vielen anderen Ländern kennt. Insofern würde ich sagen, ja, mit einem kleinen Abstrich So Gepflogenheiten, die man so kennt, wenn man als Reporter in Deutschland sozialisiert ist, zum Beispiel, dass Pressestellen relativ schnell antworten, dass es zu relevanten Themen unmittelbar eine Pressekonferenz gibt, dass sich politische Entscheider sehr schnell erklären und so. Das ist da natürlich anders. Es ist nicht überall gleich, aber... Es gibt, sagen wir mal, immer mal wieder erstaunte äh, Redaktionen in Deutschland, denen man dann erklären muss Ja, das ist passiert, aber heute gibt es dazu keine PK, weil die keinen Bock haben was zu sagen. Ist das, äh, die haben so. keinen
0: Bock, also es ist nicht so, dass sie keinen Bock auf Presse haben, sondern sie denken sich einfach, ist egal jetzt. Ja, also das ist
1: jetzt das ist mir jetzt zu unterkomplex, <lacht> <lacht> aber, äh, aber ich sag mal so Die äh, Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Politiker vor der Öffentlichkeit drückt, wenn es ihm nicht passt. Ich das versuchen Politiker woanders auch, äh, ist in den Ländern, die ich da beackert habe, äh, deutlich höher. Aber was äh, was tatsächlich äh, so wirklich in der praktischen Arbeit wirklich auffällig ist, ist so dieses, äh, ich frage mal irgendeine ganz einfache Info an und kann dann davon ausgehen, dass ich am selben Tag eine Antwort bekomme. Das wird schwierig. <lacht>
0: Ja. Ich, ich mache es uns mal ein bisschen leichter, damit wir nicht über den gesamten Balkan und alles, wer da mit wem gerade was, was für ein Biefert reden müssen. In Bosnien-Herzegowina wird Anfang Oktober gewählt. Hast du noch mitbekommen, bevor du abgereist bist, wer da zur Wahl steht?
1: Ähm, ich sage mal so, es sind allgemeine Wahlen in Bosnien und Herzegowina. Und als das letzte Mal allgemeine Wahlen in Bosnien und Herzegowina waren haben wir für unsere Studio-Internetseite, also die Internetseite des ID-Studio Wien, äh, Schaubilder gezeichnet, um den Leuten zu erklären, äh, wer da überhaupt zur Wahl steht. Es ist ein sehr komplexes politisches System, das Bosnien und Herzegowina zeigt. Es gibt sogar Politikwissenschaftler, die sagen, eins der kompliziertesten der Welt. Deswegen ist das jetzt eine Frage, die ich dir jetzt mal nicht eben so beantworten kann, ohne dass es wahrscheinlich den Rahmen deiner Sendung sprengt. Ich wollte
0: fragen, kannst du es erklären ohne Schaubild?
1: Ähm, ist Mein Schaubild im Podcast wird jetzt natürlich auch interessant. Also es wird äh, praktisch auf allen Ebenen gewählt. Bosnien- und Herzegowina besteht aus zwei Landesteilen. Das ist einmal die Föderation Bosnien- und Herzegowina, mehrheitlich bewohnt von äh, Bosniaken. So heißen vorwiegend muslimische Bosnier und Kroaten, die meistens katholisch sind. Und es gibt den Landesteil Republika Srpska wie der Name schon sagt, äh, vorwiegend von Serben bewohnt. Also in beiden Landesteilen wird gewählt. Äh, es werden Präsidenten gewählt. Es werden Parlamente gewählt. In äh, der Föderation Bosnien und Herzegowina gibt es dann verschiedene Kantone. Dort gibt es dann auch wieder Parlamente, Regierungen und so weiter. Also der Wahlzettel in Bosnien und Herzegowina ist... Äh, ich will jetzt nicht sagen Telefonbuch dick, aber es ist schon beeindruckend.
0: Die Kantone sind eine ganz interessante Sache. Da leben dann jeweils so Bevölkerungsmehrheiten und sie haben versucht, oder einzelne Kantone haben versucht, ein neues Wahlgesetz durchzudrücken, wo sich dann auch noch der hohe Repräsentant, es wird jetzt schon kompliziert, wie ich drüber, es ist, kann man über den Balkan, kann man über einzelne Länder da reden, ohne dass es sofort kompliziert
1: wird? Es hängt so ein bisschen davon ab, äh, wie viel Zeit du hast. Oh, das äh, ist, äh, nicht immer genug. Ne, also äh, ich sag mal so in der tagesaktuellen Berichterstattung und aus meiner Zeit als Korrespondent war das sozusagen Hauptteil meiner Arbeit. Bist du eher so in so kürzeren Formaten unterwegs? Mhm. Also weiß ich nicht. Im Radio sind wir jetzt so gerade. Wenn's, 30, äh, ich, wenn du Glück hast. Ja. Genau. Und äh, ich habe immer darunter gelitten, dass wenn du ein Thema aus Bosnien hast, da geht dir ungefähr die Hälfte <lacht> des Beitrags drauf, für die Basics zu erklären. <lacht> äh, und erst dann bist du bei der Geschichte. Und diese Basics sind aber wichtig, um die Geschichte zu verstehen. Deswegen habe ich immer Zeitungskollegen äh, beneidet, um den sogenannten grauen Kasten, äh, wo du halt sozusagen zusätzlich zu Geschichte die Basics aufschreiben kannst und dich dann voll auf die Geschichte konzentrieren kannst.
0: Okay, versuchen wir doch mal einen grauen Kasten für Bosnien-Herzegowina zu schreiben. Hier. <lacht> ich hatte gerade gesagt, Christian Schmidt, also in Bosnien-Herzegowina gibt es das Amt des hohen Repräsentanten. Das ist im Moment der so CSU-Politiker Christian Schmidt, der ist neulich vor allen Dingen dadurch aufgefallen, dass er vor laufender Kamera eine Kollegin angeschnauzt hat. Was macht er sonst den ganzen Tag? Was ist das für ein Amt?
1: Ja, das ist äh, auch tatsächlich eine Besonderheit, so eine bosnische Spezialität. Der hohe Repräsentant steht in Bosnien und Herzegowina praktisch über dem System. Also unterliegt keiner parlamentarischen Kontrolle, ist von niemandem gewählt und mit, also zumindest nicht aus dem Land, und ist mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet. Sie heißen Bonner Vollmachten, weil sie äh, mal in Bonn beschlossen wurden. Das bedeutet, der hohe Repräsentant kann, gewählte Politiker entlassen, er kann Gesetze kippen, er kann Institutionen auflösen und vieles andere mehr. Und seine Hauptaufgabe ist es, sozusagen den zivilen Teil des Daytoner Friedensabkommens, der den Bosnienkrieg 1995 beendet hat, zu überwachen. Und das ist eine Große Aufgabe, die äh, nicht ganz easy ist und äh, natürlich legt man sich dann immer mal wieder mit dem einen oder den anderen ein Land an, so dass äh, hohe Repräsentanten Bosnien herzegowina zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Ecken unterschiedliche Bewer äh, Beliebheitswerte haben, um es jetzt mal so auszudrücken.
0: Kann ich allerdings auch verstehen, ich wenn der wenn der wenn der demokratisch gewählte Politiker ja, absetzen kann, wenn der im Grunde feudal herrschen kann. Also ich finde den auch nicht klasse, wenn er hier in Deutschland unterwegs wäre. <lacht>
1: Feudal herrschen ist jetzt schon eine sehr äh, geht zu weit genau sehr zugespitzte äh, Lösung. Also auch der hohe Repräsentant untersteht einer gewissen Kontrolle. Sie findet halt jetzt nicht äh, im bosnischen politischen System statt, sondern darüber hinaus. Es gibt ein Peace Implementation Council, bestehen aus etlichen Ländern, der praktisch auch den hohen Repräsentanten auch bestimmt und so weiter und so fort. Also er kann nicht schalten und walten, wie er möchte. Um es positiv auf, auszudrücken, äh, kommt er nur dann eigentlich zum Tragen, wenn innerbosnisch keine Entscheidungen getroffen werden können oder man sich nicht einigen kann. Das heißt, sehr positiv ausgedrückt ist er jemand, der Stillstand beseitigen kann oder Entscheidungen treffen kann, die getroffen werden müssen, wo man sich aber nicht einigen kann in Bosnien. Und das passiert relativ häufig.
0: Was war das denn dann gerade für ein Problem mit dieser 3%-Hürde, die äh, ein Teil Bosnien-Herzegowinas gerne eingeführt gesehen hätte, die Schmidt beinahe eingeführt hätte, woraufhin es dann große Proteste gab, weil viele Bevölkerungsgruppen dann überhaupt nicht mehr repräsentiert gewesen wären im Parlament?
1: Auch das gehört äh, zu den eher komplexeren Geschichten in Bosnien und Herzegowina. Ich versuche äh, kursorisch. Ich und, muss äh, auch die ganze Zeit lachen, weil alleine ja. die
0: Fragen, die ich stelle, sind so kompliziert wie eine normale Antwort. Ja.
1: Also es, es geht darum, äh, dass äh, das bosnisch herzegowinische Wahlsystem diverse Male vor internationalen Gerichten als äh, diskriminierend abgeurteilt wurde. Hintergrund ist, das hängt äh, mit der Daytoner Verfassung zusammen, dass in Bosnien und Herzegowina alles irgendwie in diese drei Kategorien, Bosniake, Kroate und Serbe einsortiert wird. Genannt werden sie auch die konstitutiven Völker. Mhm. Und es gibt bestimmte politische Ämter im Land, auch die höchsten, also das dreiköpfige Staatspräsidium, die für diese drei äh, Volksgruppen reserviert sind. Das bedeutet, wenn ich mich nicht als Bosniake, Serbe oder Kroate erkläre, sondern zum Beispiel Jude bin, der in Bosnien und Herzegowina lebt, oder Roma, oder einfach nur sage, ich bin Bürger Bosnien und Herzegowinas, mhm. darf ich für dieses Amt nicht kandidieren. Wow. Ähm, das ist ein Punkt, der äh, tatsächlich äh, schon vor längerer Zeit von Höchstgerichten in Europa als eindeutige Diskriminierung abgeurteilt wurde. Daran wurde aber seitdem nichts geändert. Da gibt es einen gewissen Handlungsdruck, der sozusagen schon ganz von oben auch kommt. Es gibt noch ein anderes Thema, jetzt wird richtig kompliziert, in äh, der Föderation Bosnien und Herzegowina stimmen die dort lebenden Kroaten und Bosniaken sowohl für, also können sowohl für den bosniakischen als auch für den kroatischen Vertreter im Staatspräsidium abstimmen. Ah.
0: und Das finden jetzt, natürlich die Serben nicht so gut. In diesem Fall können wir mal ausnahmsweise mal die Serben mal kurz dazu, äh, zur Seite parken. Okay, Entschuldigung, ich hätte äh, jetzt nur gedacht, also weil das das sind drei, drei Einheiten und wenn zwei davon äh, im Grunde die macht, aber gut. Genau. Dann, äh, ich ich halte mal's Maul weiter.
1: <lacht> <lacht> genau. Die Serben aus der Republika Srpska stimmen für den serbischen Kandidaten ab, für die beiden, für den bosniakischen und für den kroatischen Kandidaten, stimmen. also ich kann, oder das ist ganz plakativ auszudrücken, ich kann als Bosniake auch den kroatischen Kandidaten wählen. Jetzt ist es mal bei der letzten Wahl ein bürgerlicher Kandidat geworden, der eben nicht aus den Reihen der rechten Rechtsnationalen, you name it, kroatischen HDZ-Partei gekommen ist. Und daraus leiten einige Kroaten in Bosnien und Herzegowina den Vorwurf ab, äh, nicht richtig repräsentiert zu sein. Also sinngemäß, die Bosniaken stimmen für unsere Kandidaten ab und äh, machen sehr viel äh, in der Öffentlichkeit, aber auch hinter den Kulissen dafür, dass das Wahlgesetz so geändert wird, dass dieser Mangel aus ihrer Sicht beseitigt wird. Das ist so ungefähr die Gemengelage. Wir hatten jetzt äh, einen Vorstoß des hohen Repräsentanten beziehungsweise Pläne äh, des hohen Repräsentanten, die dann öffentlich wurden, das Wahlgesetz so zu ändern, dass es tatsächlich den kroatischen Wünschen oder den Wünschen einiger Kroaten in Bosnien und Herzegowina entsprechen würde. Es gab Stimmen, die gesagt haben, dass äh, oder die glauben belegen zu können, dass äh, dieser Vorschlag tatsächlich auch aus Zagreb, Stammt, also dort geschrieben wurde. In Zagreb ist auch die HDZ an der Macht. Die bosnische HDZ ist eine Schwesterpartei und so weiter und so fort. Und daran gab es sehr viel Kritik. Zumal auch diese Änderung des Wahlgesetzes ja kurz vor der Wahl auch hätte stattfinden können. Und das ist auch super strange, weil man ändert nicht die Spielregeln mitten im Spiel. Das ist jetzt erstmal auf Eis gelegt, aber äh, noch steht zumindest die theoretische Möglichkeit im Raum, dass der hohe Repräsentant das Wahlgesetz ändert. Und so in dieser Gemengelage bewegen wir uns jetzt. Und dieser von dir angesprochene Ausraster von Christian Schmidt äh, kam äh, nach einer Journalistenfrage, die paraphrasiert so in die Richtung ging, warum ändern Sie das, wollen Sie das Wahlgesetz äh, so ändern, dass es nur einigen passt?
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann nutzt die HDZ den Umstand aus, dass ans Wahlgesetz sowieso rangegangen werden muss wegen Diskriminierung. Also den Umstand nutzt die HDZ aus, um das Wahlgesetz in ihrem Sinne zu beeinflussen, sodass sie relativ immer besser abschneidet.
1: Ich das? Also ich würde das jetzt miteinander so nicht koppeln. Okay. Also es ist natürlich so, wenn überhaupt über das Wahlgesetz geredet wird und so weiter und so fort, dann hat man da eine gute Chance, um seine eigenen Vorstellungen aufs Tapet zu bringen. Ich glaube auch, dass es ohne die anderen Änderungsbedarfe sicherlich auch entsprechende Wünsche aus dieser Ecke geben würde.
0: Wie konnte dem Schmidt das passieren? Es ist das... Ist das Amt das Problem oder ist äh, Schmidt das Problem?
1: Das ist jetzt wirklich eine sehr schwere Frage. Ähm, Christian Schmidt äh, ist relativ, äh, also ist nicht besonders lange in diesem Amt, erst seit äh, dem letzten Jahr. Bosnien ist, wie gesagt, äh, auch nicht so super einfach zu erfassen. Es gibt wahnsinnig viele Partikularinteressen, die einen, ja, die an einem zerren. Warum Christian Schmidt jetzt in dieser Situation sich entschlossen hat oder zumindest diese Pläne verfolgt hat, ganz offensichtlich, die dann gekippt wurden, das äh, kann, kann nur er äh, beantworten. Ähm, sagen wir mal so, äh, es war aber schon ziemlich absehbar, dass das für Furore sorgt. Ähm, also das dürfte ihn nicht überrascht haben. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen, wenn er halbwegs gute Berater hat.
0: Du hast gerade den Begriff Partikularinteressen genannt. <lacht> Zähl doch mal auf.
1: Naja, gut. Also, äh, es gibt die Partikularinteressen inhand äh, entlang der ethnischen, sozusagen, Linien. Dass sozusagen in der, auch in der politischen Auseinandersetzung gerne die Karte gezogen wird, äh, du verletzt mein vitales nationales Interesse. Äh, tatsächlich eine rechtliche Kategorie, auch in der politischen Auseinandersetzung in Bosnien und Herzegowina. Du hast äh, Menschen, äh, die Bosnien und Herzegowina als einen bürgerlichen Staat sehen. Einen Staat, in dem Bürger Bosnien und Herzegowinas leben, die unterschiedliche Religionen haben. Äh, du hast Menschen, die das, das sind meistens äh, national äh, eingestellte Serben oder Kroaten, die äh, eher für so eine Art, nennen es Föderation oder so was, sich einsetzen, also für so eine Art Nebeneinander. Ganz extreme äh, Sichtweisen, unter denen wir sprechen auch ganz offen von einer Abspaltung dieser also zum Beispiel des serbischen Landesteils. Ähm, so in diesem in diesen Rahmen bewegen wir uns.
0: Von meinem Sofa sieht so aus, als seien immer wieder die Serben das Problem. Scheint mir aber dann doch wieder ein bisschen zu einfach was ist das Problem in Bosnien-Herzegowina?
1: Also, wir sind uns einig, dass es, äh, dass es nicht in Ordnung ist, äh, ganzen Volksgruppen irgendwelche äh, Eigenschaften zuzusprechen. Das meine ich. Äh, genau, also da sind wir sehr schnell in so einem völkischen Bereich und ich glaube, das leuchtet ein. Also, ich äh, würde jetzt zum Beispiel die Serben an sich, also ich, es gibt sowas wie verbrecherische Völker, also sowas gibt es aus meiner Sicht nicht. Was es aber sehr wohl geben kann, ist verbrecherische Politik. Ja. Und da hatten die Serben in der jüngeren Geschichte einen ganz ordentlichen Lauf. Milosevic äh, ne? Genau, in Bosnien kombiniert ist das, das in einem Völkermord mhm. an äh, Bosniaken, also ein, wirklich Dinge, die man seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa nicht mehr gesehen hat. Und das hängt mit einer großen serbischen Ideologie zusammen, die Darüber kann man jetzt auch stundenlang reden, aber die im Prinzip davon ausgeht, dass überall da, wo Serben leben, im Prinzip ein Staat sein sollte. Jetzt muss man sich die Region mal angucken. Serben leben in Serbien logischerweise, aber auch in Kroatien, aber auch teils in Kosovo und so weiter. Und wenn es nach sehr nationalistisch eingestellten Serben geht, sollte das alles ein zusammenhängendes Gebiet sein. Und da kannst du schon dran fühlen, dass es sehr problematisch ist und die Versuche, das mit Gewalt durchzusetzen, wissen wir ja, wie sie geendet sind.
0: Wenn ich mir jetzt die Nachrichten aus Bosnien-Herzegowina, insbesondere also aus der Republika Srpska, angucke, da regiert, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, der Dodik und rasselt sehr mit dem Säbel für eine Abspaltung der Republika Srpska. Warum löst sich Bosnien-Herzegowina nicht auf und sagt, ja gut, wenn ihr unbedingt zu Serbien wollt, dann geht halt zu Serbien, wir machen dann unseren Scheiß hier alleine?
1: Ähm, kurzer Einschub, äh, obwohl man das glauben könnte, äh Regiert Milorad Dodik in der Republika Subska nicht. Äh, also Republika Subska hat eine andere Präsidentin. Mhm. Milorad Dodik ist der Parteichef der stärksten Ach. Äh, Partei. Äh, Ach komm, in der... das sieht
0: von hier aus so aus, als wäre das da sowas wie der Ministerpräsident oder irgendwie sowas. Ja, ja.
1: Genau, also Milorad Dodik ist offiziell äh, serbischer Vertreter im Staatspräsidium äh, auf gesamtstaatlicher Ebene. Wenn man so will, und das wird in Bosnien sehr häufig äh, als Widerspruch auch erkannt, äh, jemand, der Geld bekommt von einem Staat, den er ablehnt, äh, das muss man ja auch mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, aber du hast gefragt, warum äh, trennt man sich nicht von der Republika Srpska? Naja, erstens äh, möchte niemand äh, Teile seines Staatsgebiets aufgeben. Bosnien und Herzegowina ist ja ein international anerkannter Staat in den bestehenden Grenzen. Und äh, da gibt es ja natürlich erstmal keine Veranlassung daran zu rütteln.
0: Naja, aber wenn die Bayern ähm, jetzt hier richtig Stress machen würden, über Jahre, vielleicht Jahrzehnte, dann würden wir doch auch irgendwann sagen, ja, kommt in Gottes, geht mit Gott, aber geht.
1: Ich kann natürlich verstehen, dass man so denkt, aber wenn du dich versetzt, äh, zum Beispiel in die Volksgruppe der Bosniaken, die äh, einen Völkermord hinter sich haben und die sozusagen eine Realität nach dem Bosnienkrieg vorfinden, bei der äh, die Republika Srpska das, was sie mit ethnischen Säuberungen und eben diesem Völkermord eingenommen hat, praktisch behalten durfte, dann sagen sie, und ich finde mit Recht, wenn die da jetzt auch noch sich von uns abspalten, dann haben sie sozusagen auf ganzer Linie gewonnen. Das ist sehr, sehr zugespitzt und, und kursorisch ausgedrückt. Ja, ja, ja. Also sozusagen die Belohnung für die Kriegsverbrechen, so würde das dann auch interpretiert werden. Aber grundsätzlich äh, hast du es auch damit zu tun, dass äh, bosnische Serben und bosnische Kroaten, ich mache Anführungszeichen in der Luft, äh, Mütterländer haben in unmittelbarer Nähe, denen sie sich theoretisch anschließen könnten, wenn sie wollten. Mhm. Ja, also wenn wir das mal durchspielen, äh, das bricht alles auseinander. Bosniaken haben das nicht. Äh, auch das ja. äh, sp spielt natürlich eine Rolle. Ja. Und auch Menschen, die sich als Bürger Bosnien- und Herzegowinas fühlen, dann halt auch nicht. Ne? Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen die Gemengelage.
0: So, wenn man blickt ein bisschen weiten äh, an die Grenzen, also oder an, an Bosnien-Herzegowina-Grenzen, Kroatien, Serbien, Montenegro. Wie ist denn das Verhältnis von Bosnien-Herzegowina zu diesen Ländern jeweils? Lässt sich wahrscheinlich auch wieder nicht pauschal sagen, dann, ne?
1: Das lässt sich wirklich nicht pauschal sagen, äh, hängt natürlich davon ab, äh, mit wem du sprichst, und hängt äh, auch sehr viel davon ab, was gerade irgendwie los ist. Ähm, ähm, also, es gibt äh, dieses absurde Phänomen, dass zum Beispiel, nehmen wir mal an, Bosnien und Herzegowina spielt Fußball gegen Serbien auf einem internationalen Turnier dann wirst du absurderweise in, in Bosnien und Herzegowina Serben finden, die für Serbien sind und nicht für das Land, in dem sie leben. Sowas äh, passiert häufig. Es gibt sehr viel Kritik aus Bosnien und Herzegowina, die kommt aber logischerweise dann eher selten ähm, von Kroaten selbst, dass Kroatien, das EU-Land Kroatien sich in unzulässiger Weise in innere Angelegenheiten Bosnien und Herzegowinas einmischt. Das ist, äh, Wobei, das, das werfen ist ein... uns ja
0: alle gegenseitig gerne vor, ne?
1: Na gut, aber ähm, da hat Kroatien eine gewisse Position der Stärke Bosnien und Herzegowina gegenüber. Was ähm, muss Also wegen der EU-Mitgliedschaft und der EU-Aspirationen Bosnien und Herzegowinas und so weiter und so fort. Also das sind sehr äh, sehr komplexe komplexe Beziehungen. Ähm, Serbien und Bosnien und Herzegowina, naja, also äh, da kriselt es natürlich immer wieder. Es gibt ganz handfeste Dinge, die da immer wieder aufs Tapet kommen. Also zum Beispiel, dass äh, Menschen, die in Bosnien und Herzegowina, das gibt es bis heute noch, äh, wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden aus dem Bosnienkrieg äh, und dann, wenn sie die Möglichkeit haben, sich nach Serbien absetzen und dann straffrei bleiben oder überhaupt nicht prozessuiert werden. Das kommt natürlich in Bosnien und Herzegowina nicht gut an. Also das ist eine sehr komplexe Wechselbeziehung, die immer halt von den Vorzeichen abhängt, die du dir gegeben hast.
0: Und wie läuft jeweils in den Ländern? Jetzt mal nicht auf nicht auf die Bosniaken oder auf Bosnien-Herzegowina bezogen?
1: Na gut, Kroatien hat jetzt gerade einige Punkte erreicht, die dem Land sehr wichtig waren, also bekommt den Euro, es sieht sehr gut aus für den Schengen-Beitritt, und ähnliche Dinge mehr. Gleichzeitig hat Kroatien aber auch ein großes Problem mit Korruption, auch mit Rechtsstaatlichkeit, Stückweise auch mit Medienfreiheit und ähnlichen. Also es sind so sehr ähnlich gelagerte Probleme, wie wir sie in Südosteuropa an vielen Stellen sehen.
0: Klingt, klingt äh, nach Ungarn nur nicht ganz so schlimm. Äh,
1: ja, also es, ist, mein, es wird immer alles mit Ungarn verglichen. Ja. Äh, das ist jetzt das hinkt natürlich an vielen äh, Stellen, aber es gibt hier und da ähnliche Probleme. Es gibt in Kroatien auch sehr nationalistische Umtriebe, äh, eine, sagen wir mal, Nicht-Aufarbeitung der eigenen Geschichte im Zweiten Weltkrieg, äh, als Kroatien ein verbündeter Hitlers war, also ein faschistischer Staat. Ähm, das ist es jetzt so in, in sehr kurzer Zusammenfassung.
0: So Serbien hattest du ja eben schon ein bisschen erzählt, es gibt so, diese, so, so eine Bestrebung nach Großserbien. Gleichzeitig möchte Serbien auch gerne in die EU das geht ja eigentlich nicht zusammen. Wie, wie ernst zu nehmen ist dieses Groß diese Großserbien-Idee?
1: Es ist immer eine Gefahr, wenn man sich äh, die jüngste Geschichte anguckt. Äh, und äh, natürlich spitzen alle die Ohren, äh, wenn hochrangige serbische Politiker sowas äh, in den Mund nehmen. Also niemand, der halbwegs, äh, sagen wir mal, politisch-strategisch denkt, wird groß Serbien jetzt in den Mund nehmen. Aber jetzt hat sich so ein neuer Begriff etabliert, der heißt serbische Welt. Also Serbien strebt eine serbische Welt an. Also das ist natürlich etwas, was man sich genau anschauen muss. Ansonsten ist Serbien ja jetzt schon lange Zeit. Es ist sehr extrem aufgefallen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, in dieser Art Spagat irgendwie zwischen, sagen wir mal, Ost und West, was ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, also zwischen der Europäischen Union, die sehr viel investiert in, in, in Serbien und viele Menschen in Serbien sind auch ganz eindeutig nach Westen orientiert im Sinne von, kaum jemand fährt Lada, äh, wenn man wenn man die Möglichkeit hat, seine Kinder ins Ausland äh, auf die Schule zu schicken, dann eher London als St. Petersburg und so. Ähm, das ist so das eine. Und das andere ist so eine Art emotionale, Bindung an äh, Russland, die teilweise auch irrational ist aus meiner Sicht, dass man so sagt, das ist der große slawische Brüder, wir teilen die Schrift, wir teilen die Religion und so weiter und das sind immer unsere Freunde gewesen, was teilweise auch stimmt, denn äh, Serbien hatte gerade in der jüngsten Vergangenheit immer einen guten Verbündeten auf internationaler Bühne in Russland, Stichwort Anerkennung des Kosovo. Was auch eine große Rolle spielt, ist, dass die NATO für viele in Serbien ein rotes Tuch ist, weil Jugoslawien damals unter Milosevic ja von der NATO bombardiert wurde. Und jetzt setzt das bei vielen ein, was man irgendwie so, wie heißt es, der Spruch der Feind äh, meines Feindes ist mein Freund, äh, sich deswegen auch, äh, also deswegen auch Putin glorifizieren. Genau, also es ist eine eher schizophrene manchmal Haltung.
0: Jetzt hat die NATO Serbien ihr ja nicht umsonst bombardiert, so aus, aus, aus Spassern erfreut. Wie werden denn die Jugoslawienkriege äh, aufgearbeitet, falls sie das
1: überhaupt werden? Da gibt es, äh, und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem oder vielleicht sogar das wichtigste Problem, keine gemeinsame Lesart. Ähm, es ist, äh, sind drei, wenn man so will, verschiedene Varianten der jüngsten Geschichte, die sich erzählt werden, je nachdem, welcher Volksgruppe man angehört oder sogar mehr als drei. Ähm, also ich sage dir ein Beispiel, ähm, es ist ein richtiger Zankapfel, wie man das nennt, was in Bosnien und Herzegowina 1992 bis 1995 passiert ist. War das ein Bürgerkrieg? Das sagen gerne Serben und Kroaten. Oder war es eine Aggression auf Bosnien und Herzegowina? Zwei durchaus unterschiedliche Dinge. Ja. So viel zum Thema gemeinsame Aufarbeitung der Geschichte und es kulminiert ja darin, dass das Leugnen von Kriegsverbrechen, das Leugnen des Völkermords in Srebrenica oder des Völkermords in Bosnien und Herzegowina, in großen Teilen der serbischen Gesellschaft vielleicht nicht direktes Leugnen, aber Relativieren oder Verharmlosen an der Tagesordnung ist, ähm, obwohl wir es mit einem äh, Völkermord zu tun haben, der wahnsinnig gut dokumentiert ist.
0: Jetzt Montenegro. Völlig unauffällig, oder?
1: Naja, Montenegro ist halt vor allem klein.
0: Ja, darum ist es unauffällig.
1: <lacht> vor genau. dieser Sendung
0: hätte ich es auch auf Anhieb auf der Karte nicht gefunden, muss ich ehrlich zugeben. Ja,
1: ähm, ja aber strategisch äh, halt interessant gelegen, äh, wegen äh, der Adria-Küste. Und äh, dort spielt sich jetzt natürlich auch eine sehr interessante äh, ja, Identitätsdebatte ab. Also sind die Montenegriner eigentlich Serben? die äh, jetzt nur halt anders heißen? Oder äh, gibt es eine montenegrinische Nation? Ich glaube, wir haben jetzt lang genug gesprochen, äh, dass ich dir nicht erklären muss, wer, äh, <lacht> wer welcher Theorie anhängt. Äh, also äh, das passiert da. Äh, Mont Montenegro hat sich auch stark in Richtung Westen geöffnet. Es hat Russland überhaupt nicht gefallen und Serbien auch nicht. Es gibt äh, ja immer wieder... Äh, Auseinandersetzungen, auch zum Beispiel äh, um die dort herrschende orthodoxe Kirche. Also hat Montenegro das Recht, eine eigene Kirche zu haben, oder ist es alles eigentlich die Serbisch-Orthodoxe Kirche? Also auf dieser Ebene bewegen wir uns.
0: Das ist die Ebene der Identitätspolitik, oder?
1: Ähm, so kann man das so kann man das auch nennen, ja. Äh,
0: warum? <lacht> warum sind die alle? Immer. Warum ist, das, warum ist das so wichtig? Woher kommt das, dass, dass gerade diese Identitätsfragen, bist du eigentlich, du bist ja gar kein Montenegriner, Du bist. warum ist das da so wichtig?
1: Also es hat sehr viel auch mit, mit der Geschichte zu tun, logischerweise. Nicht nur mit der jüngsten Geschichte, auch mit, mit vielen Perioden davor. Der sogenannte Balkan ist ja auch, wie nennt man das, Melting Pot, also da kommt ja einiges, äh, einiges zusammen. Und, ähm, aber
0: gerade das könnte ja auch dazu führen, dass eben nicht diese Identitätsstreitigkeiten die ganze Zeit passieren, sondern dass man sagt, boah, wir stammen alle vom Affen ab, lass mal was Feines machen hier.
1: Das stimmt, äh, es gibt auch Menschen, die so denken, äh, aber das eröffnet auch Möglichkeiten anhand nationaler oder wie du immer das nennen willst, ethnischer Linien äh, auch Politik zu machen, Mehrheiten zu beschaffen, deine Reihen zu schließen. Es ist auch politisch einfach zu verlocken, offensichtlich liegen zu lassen. Wir haben im Zweiten Weltkrieg ja auch teilweise entlang dieser uns heute bekannten ethnischen Linie Konflikte gehabt, die sehr, sehr blutig waren, die dann im Kommunismus auch nicht aufgearbeitet wurden. Und nach dem Zusammenbruch, also zumindest nicht vollständig, und nach dem Zusammenbruch des Kommunismus dann so richtig entflammt sind noch einmal. Also äh, es ist eine, wie soll ich sagen, multifaktorielle Geschichte, die zu allem führt. Ist das sowas wie damals die
0: deutsche Frage, als es das Deutsche Reich noch nicht gab, als es noch die Deutschländer waren, äh, über, über 300, glaube ich, einzelne kleine Fürstentümer, die alle ihr eigenes Süppchen gekocht haben?
1: Naja, ist schwer zu vergleichen, denn... Es ähm, sind natürlich andere Zeiten, ja. Es ist eine andere Zeit und du hast, wenn wir die Region jetzt betrachten, oder zumindest das, was es ehemalige Jugoslawien genannt wird, es gab ja eine Phase, wo man schon zusammen gelebt hat. Das ist jetzt, wenn du das so betrachtest, ja eine Entwicklung wieder in die andere Richtung. Äh, du meinst äh, unter Tito damals noch? Genau. Ja, genau wie wie hat er das
0: gemacht? Wie hat er das hingekriegt? Gewalt? Nee, oder?
1: Naja, also es geht darum, dass er zum einen den Krieg gegen Nazi-Deutschland gewonnen hat äh, und dadurch auch wahnsinnig populär war. Ähm, es, äh, er war eine sehr charismatische Person, das sagen, glaube ich, auch seine Gegner. Ähm, er hat es geschafft, äh, Jugoslawien sozusagen so ein bisschen außerhalb äh, der äh, gängigen Kategorien Ost-West zu positionieren. Bedeutet im Klartext, den Jugoslawen ging es vergleichsweise gut. Sie konnten frei reisen, zumindest relativ äh, frei, also kein Vergleich mit benachbarten Rumänen oder zum Beispiel der DDR. Und wenn es den Leuten halbwegs gut geht, dann haben sie keinen Bock auf Stunk. So kann man das so ein bisschen zusammenfassen.
0: Das heißt, es geht ihnen jetzt nicht halbwegs gut?
1: Naja, also wenn du dir die Wirtschaftsdaten anguckst, wenn du dir anguckst, wie viel die Leute da verdienen, wenn du dir die Abwanderung ähm, der insbesondere junger Menschen aus der Region anschaust, dann spricht es dagegen, dass es den Leuten da besonders gut geht. Wir haben immer wieder auch Beispiele von Situationen, in denen die Menschen mehr oder weniger alleine gelassen werden, von ihren Systemen, also weiß ich nicht, Corona-Management in Bosnien und Herzegowina. Puh, magst du dir gar nicht vorstellen. Solche Sachen. Und da gibt es viele, die sagen, wir haben uns zurückentwickelt, was die Zeiten Jugoslawiens betrifft. Also es gibt so eine Art Jugo-Nostalgie, die teilweise sich nur auf emotionaler Ebene abspielt, aber teilweise auch wirklich faktisch belegt werden kann, so sinngemäß. Wir konnten damals alle Urlaub machen, hatten Jobs, kamen über die Runden und so weiter und so fort. Und das gelingt jetzt vielen nicht.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über das gesprochen, was man Westbalkan nennt. Ne? Zum Balkan gehören ja auch noch Griechenland, Bulgarien, Teile der Türkei, wir äh, ja, eben schon gesagt, eventuell sogar Teile Österreichs. Sind die Verhältnisse in diesem ich sag mal, Restbalkan prinzipiell anders als im Westbalkan?
1: Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Also wenn du dir anguckst… Stimmt, Mazedonien, ne? Äh also, genau, also Mazedonien hatte äh, jahrzehntelang, wenn du mich fragst, absurden Streit mit Griechenland äh, um den Landesnamen. Griechenland hatte jegliche NATO und EU Ambitionen Nordmazedoniens blockiert, äh, weil man nicht akzeptieren wollte, dass Mazedonien Mazedonien heißt, wegen einer griechischen Provinz, die genauso heißt. Das wurde dann in Tybag beigelegt. Die, die, an ist, die,
0: die hieß doch noch nicht mal genau, die hieß doch Makedonien, das ist doch nochmal was anderes, oder?
1: Naja gut, das ist äh, da tun wir uns äh, dafür tun wir uns jetzt in der Eindeutschung. Makedonien ah, okay. äh, heißt auf Mazedonisch auch Makedonien. Okay. Äh,
0: Alles klar. Äh,
1: genau dann kam Bulgarien um die Ecke, da geht es jetzt um, äh, jetzt ist es auch noch viel komplexer, aber so kurz zusammengefasst, um äh, einen Streit, haben wir eigentlich eine gemeinsame Geschichte oder nicht? Äh, wie ist es mit der Sprache? Und so, was dann auch darin mündete, dass es eine Blockadehaltung gab äh, mit Blick auf die EU-Ambitionen, das ist jetzt ein bisschen alles äh, wieder aufgeweicht. Ähm, also. Moment, Bulgarien sagt, Mazedonien ist gar nicht Mazedonien.
0: Sondern Bulgarien, weil wir eine gemeinsame Geschichte haben? Äh,
1: so einfach ist das nicht, Bulgarien. Äh,
0: Bul <lacht> das ist das Motto der Sendung, ja. <lacht> ja äh,
1: Bulgarien sagt sinngemäß, ihr eignet euch Teile unserer Geschichte an. Verstehe. Äh, genau, also ihr, ihr nehmt historische Persönlichkeiten und sagt, das sind Mazedonier, dabei sind es Bulgaren, äh, und so weiter und so fort das war ein Teil äh, dieses Streits, ja.
0: Wenn du dir das Ganze da so anguckst, wo du jetzt fünf Jahre lang gearbeitet hast, hast du das Gefühl, du hast verstanden, wirklich verstanden, was da los ist?
1: Puh, äh, also ich... Du klingst so, als hättest du es, aber ich kann dir auch mich sehr, dass du so bestimmte Dinge einfach nicht äh, erzählst. Ich, ich, ich habe mich bemüht, sagen wir mal so. Naja, also äh, ich, ich glaube... Da würde ich mich echt überschätzen. Ähm, also das ist äh, in vielen Dingen, äh, ist es ja Stoff für ganze Forschungsarbeiten äh, und so. Das kann man natürlich im journalistischen Alltag äh, jetzt so nicht ableisten. Also ich würde mich jetzt nicht äh, mit einer, weiß ich nicht, äh, fitten Professor oder einer Professorin äh, für die jüngste Geschichte äh, Südosteuropas betteln wollen. Aber... Äh, im Rahmen dessen, was für die aktuellen Entwicklungen dort ist, hoffe ich zumindest, dass, dass ich da durchgeblickt habe und dass ich zumindest, naja, unter die Oberfläche gekommen bin.
0: Was hast du denn nicht
1: verstanden? Also es gibt viele Dinge von Kleinigkeiten angefangen, also äh, geh mal in Sarajevo über die Straße, die Leute sind gut gekleidet, äh, sie haben viele haben iPhones oder ähnliches und dabei ist äh, der Durchschnittslohn deutlich, deutlich, deutlich geringer als in Deutschland und die Supermarktpreise sind ähnlich. dann fragt er sich, wie machen die das? Bis heute habe ich keine Antwort. Es gibt natürlich Theorien, dass es irgendwie Kohle aus der Diaspora ist und so weiter und so fort. Aber das, das, das geht für mich irgendwie nicht auf. Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Also dass die Leute, ich drücke es mal positiv aus, ähm, trotz der, dieser widrigen Umstände dann doch versuchen, gut zu leben und dass es vielen auch tatsächlich gelingt. Das finde ich, äh, das finde ich faszinierend. Faszinierend finde habe ich auch gefunden oder bis zuletzt nicht verstanden, was die sogenannte internationale Gemeinschaft, wer auch immer das ist, eigentlich genau vorhat in dieser Region. Da habe ich zumindest keine klare Kantschrift erkannt, es hat sich jetzt sehr viel bewegt nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, aber so einen richtigen Plan hat da glaube ich keiner. Oder ich habe ihn nicht verstanden.
0: Wenn du die Wahl hättest, würdest du nochmal korri sein wollen? Sofort. Sofort? <lacht> Warum das denn? Das ist doch total unübersichtlich und du weißt noch nicht mal, warum die so ein gutes Leben haben,
1: obwohl. <lacht> 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 ähm, also ich meine Du hast wahrscheinlich mit mehr ehemaligen Auslandskorrespondenten gesprochen als ich. Wahrscheinlich sagt das jeder über sein Ex-Berichtsgebiet. Ich, ich finde es ist ein traumhaftes, geradezu Berichtsgebiet aus meiner Sicht, weil du mit Ländern zu tun hast, die sich dann doch, also die spannend genug sind aus unserer Sicht hier, also die sich deutlich unterscheiden, das heißt, du hast sehr viel Neues, gleichzeitig aber überhaupt nicht weit weg sind von uns. Jeder hier in Deutschland hat Nachbarn, aus, die aus, weiß ich nicht, Bosnien und Herzegowina kommen oder Schulkameraden gehabt oder so. Äh, Dinge, die dort passieren, äh, betreffen gerne mal auch den Rest Europas. Stichwort Erster Weltkrieg. Ähm, also es ist eine Region, die man nicht außer Acht lassen kann, auch wenn man in Deutschland lebt. Äh, und diese Kombination finde ich wahnsinnig spannend. Äh, also jetzt so rein journalistisch, abgesehen davon sind es... Äh, alle äh, diese Länder, und bei uns waren es zwölf, die wir beackert haben, sind auf ihre Weise interessant, äh, sowohl geografisch als auch kulturell. Es ist ein sehr interessanter Menschenschlag, hier und da äh, zu treffen. Ich will jetzt nicht sagen, das, sind alles, das ist alles gleich. Äh, Slowenen und Bulgaren sind sehr unterschiedlich, aber es gibt eine, einen besonderen Humor und vieles andere mehr. Also, was mich anbetrifft, äh, gerne morgen wieder.
0: Was macht den Humor so besonders?
1: Ach, äh, er ist äh, häufig sehr selbstironisch, äh, er kann äh, sehr schwarz auch sein und er ist äh, – ich bleibe jetzt bei Bosnien und Herzegowina – einfach irgendwie sowas wie Volkssport. Äh, äh, <lacht> also, äh, ohne einen guten Witz auf den Lippen äh, kommst nicht durch den Tag und das wird schon, äh, gehört schon irgendwie auch ein Stück weit zu Folklore. Ich kann dir jetzt ein Beispiel sagen, äh, legendäre Geschichte unseres inzwischen äh, leider verstorbenen Kameramanns aus Sarajevo, der unterwegs war in äh, einem Bulli, der ganz klar erkennbar war als äh, Fahrzeug des Bayerischen Rundfunks zu einem Ort in bosnischen Outback, der sehr, sehr heftig betroffen war von Unwettern. Also es gab Überschwemmungen und das war so ein ganz kleines Kaff mit äh, also, kannst du kannst es dir vorstellen, wie es denn da aussieht. Und auf dem Weg dahin hatte die Polizei eine Absperrung gemacht. Und als der Bayerische Rundfunk vorfuhr, fragte der Polizist, wo wollen Sie hin? Mein Kollege sagte, zu dieses und dieses Dorf. Und der Polizist fragte, ja, und zu welchem Zweck? Und dann sagte der Kam unser Kameramann, hier ist da keine Pistole geschossen. Ja, wir kommen wegen der Vernissage heute Abend. Okay. Und, dann, und er war dann sofort hier. Willst du, willst du mich verarschen? Und der andere wird so blöde Fragen stellen. Und also, das sind so Situationen, die man häufig erlebt und über die ich sehr herzhaft und lange lachen kann. Das heißt, du bist jetzt in Köln genau in der Stadt angekommen,
0: in der sowas auch weitergeführt werden kann. Du spielst jetzt auf Karneval an? Nee, ich spiele auf Köln. Ich bin Kölner. darum. Du meinst also, also, du wir, die, schlechte Witze? Genau, schlechte Witze und sich gegenseitig dabei anschnauzen. Das funktioniert sehr
1: gut. Ach, ach, jetzt, jetzt tust du Köln, aber Unrecht. <lacht> ich komme nur auf Karneval, weil meine Tochter, die noch nie in Köln gelebt hat, jetzt nach drei Wochen Kindergarten schon voll integriert ist und vorgestern nach Hause kam und meinte, Papa, weißt du eigentlich, dass es fünf Jahreszeiten gibt? Und ich so, nein. Und so, ja, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter und die fünfte Jahreszeit hat Karneval. So schnell geht das. So schnell geht das. Was vermissen genau.
0: wir am meisten am Balkan?
1: zu essen, tatsächlich. Ich finde, in allen Ländern, in denen ich war, kannst du auf einem sehr, sehr hohen Niveau überall praktisch, wenn Fastfood trifft es nicht, aber macht es vielleicht greifbarer, wirklich, wirklich gut essen. So, dass Dienstreisen manchmal auch diättechnisch ein Problem werden können. Das vermisse ich. ich ich vermisse auch die Landschaften, weiß nicht, ob du mal da warst, aber zum Beispiel Bosnien Herzegowina oder die kroatische Küste, äh, jetzt nur zwei Beispiele sind, äh, wirklich optisch haben auch was zu bieten. Und äh, ja, auch die Reisen dahin, das ist äh, etwas, was ich jetzt absehbar äh, auch in meinem neuen Job und in der neuen Situation deutlich seltener tun werde, als ich das die fünf Jahre davor getan habe.
0: Sajanko Vidarica, vielen Dank. Bitte gerne. Ferngespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.